0: El esfuerzo no es el enemigo del Evangelio. El esfuerzo espiritual no amenaza, no compite con el anuncio del perdón de Dios para los pecados. Cuando nos esforzamos por mejorar nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, esto sí se opone al mensaje del Evangelio, de que por solamente fe somos aceptados por Dios, unidos a Cristo, eternamente guardados para la salvación. Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en el faro. La Navidad ya pasó y ahora comenzamos una nueva serie para este nuevo año que viene. La serie se titula Comenzando el Año con Cristo y quiero pensar contigo acerca de cómo podemos hacer justo esto, comenzar el año 2021 con Cristo. Durante toda la semana oiremos las reflexiones de varios hermanos y hermanas en Cristo desde Cuba y también sus deseos para ti como oyente en este nuevo año que está por comenzar. Quiero compartir contigo ahora unas palabras de nuestra compañera Juni.
2: Cuando termina un año, siempre pensamos bastante sobre qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo. También pensamos en qué queremos para el próximo. Me gustaría mucho compartir mis deseos con los oyentes. Cuando pensamos en la obra de nuestro Señor en, en la vida de sus hijos y de nosotros como iglesia, lo que hacemos es agradecer. Y pienso que agradecer todo lo que Él ha hecho en este año es lo primero que llega a mi mente. Más que eso, un deseo de que en el próximo año podamos crecer en relación con Jesús. Que podamos disfrutar y deleitarnos más de esa compañía, de su presencia en nuestras vidas. Solo eso nos puede dar fuerza para que las situaciones que vengan podamos enfrentarlas con tranquilidad, con paz, porque sabemos que vienen momentos buenos de alegría, pero también vienen momentos a nuestras vidas que no son tan alegres. Y que Dios nos permita aferrarnos de sus promesas para poder enfrentar las situaciones duras que puedan llegar en este año que viene. Pero es bueno eh, estar también gozosos, porque Dios nos ha permitido vivir un año más, vivir para servirle, para adorarle, contemplar su grandeza, compartir todo lo bueno que Él ha hecho con nosotros. Ese regalo lindo de amor que Él nos ha dado, compartirlos con otros. Y qué mejor que compartir ese evangelio con personas que no lo han conocido. Pienso que ese sea un motivo, como un reto, un desafío para el próximo año para el pueblo de Dios en Cuba. Y desear a todos que Él esté lleno de la presencia de nuestro Señor. Gracias, Daniel, por poder compartir este tiempo gracias al faro de redención por la oportunidad de que palabras muy personales puedan llegar a muchos oyentes que a esta hora están sintonizando.
0: Muchas gracias, Juni, y es verdad, habrán luchas, habrán dificultades en este año que está por venir, pero habrá también gozo, paz y perdón en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Hubo hace tiempo un gran pastor, un teólogo reconocido como uno de los más brillantes de la historia, que tan solo a los 19 años de edad se propuso varias resoluciones para su vida, no solo para el nuevo año, sino para meditar en ellas todos los días. Su nombre era Jonathan Edwards, y él se frustraba cuando no podía cumplir sus resoluciones en sus propios esfuerzos. Veremos hoy lo que finalmente entendió Edwards acerca del poder para cumplir nuestro llamado y cómo ese poder viene de Cristo y su Espíritu en nosotros. Quédate conmigo para aprender más acerca de esta dinámica desde la Palabra de Dios. El faro de redención comienza con Vuelvo a Ti, canta Alexis.
1: Vuelvo a ti y sé que no me has dejado Vuelve a ti mi fe, oh Dios
4: Creo en ti y es que me acabas sin
1: Mirar atrás Quiero exaltarte y glorificarte Eres mi escudo y mi estandarte He aquí tu hijo tu representante Me aferro a tu promesa Celebro tu realeza
0: Vivir sin ti yo no puedo tú eres Mi fortaleza que se levanten gigantes Soy mucho más
1: convencido estoy y que mi respuesta será uh.
0: a ti, canta Alexis con representante y generación de C. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Al comenzar cada programa en esta serie, vamos a escuchar una lista de resoluciones realmente impresionantes. El escritor fue el pastor puritano Jonathan Edwards y las escribió cuando tenía apenas 19 años de edad. Escuchemos ahora cómo Edwards comienza esta colección y las primeras resoluciones que se propuso hacer.
4: Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia que me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Tomo la resolución de que voy a hacer todo aquello que piense que sea más para la gloria de Dios y mi propio bien, beneficio y placer durante mi tiempo, sin ninguna consideración del tiempo. Ya sea ahora, tras millares de años, me resuelvo a hacer cualquier cosa que sea mi tarea y deber para el bien y la ventaja de la humanidad en general. Tomo la resolución de hacer esto sin importar cualquier dificultad que se me presente, ni cuántas ni qué tan grandes puedan ser. Tomo la resolución de estar continuamente dedicado a encontrar algunas nuevas ideas o inventos para promover las resoluciones antes mencionadas. Resuelvo que si alguna vez caigo o me vuelvo perezoso de alguna manera que falle para no mantener estas resoluciones, me arrepentiré de todo lo que pueda recordar cuando recupere mi sensatez. Resuelvo nunca hacer ninguna clase de cosas, ya sea en el alma o cuerpo, menos o más, que tienda a minorar la gloria de Dios. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma que más redituable sea posible. Resuelvo vivir con todas mis fuerzas mientras viva. Tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida resuelvo actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos pecados, o hubiera tenido los mismos defectos o fallas que los demás, y permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino vergüenza para mí, y mostrara sólo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios». Tomo la resolución de pensar mucho en todas las ocasiones acerca de mi muerte y estar atento a todas las circunstancias que van ligadas a esa realidad. Me resuelvo cuando sienta dolor pensar en los dolores del martirio y del infierno. Tomo la resolución cuando pienso en cualquier teorema de la divinidad que haya que resolver y de inmediato hacer lo que pueda para resolverlo. Si las circunstancias, claro está, no me lo impiden. Tomo la resolución. De que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo, vanidad o cualquier medida, inmediatamente lo rechazaré. Me determino que me esforzaré por encontrar objetos adecuados para ser generoso y caritativo. Me determino a nunca hacer ninguna cosa por venganza. Me determino a jamás permitirme ni la más mínima emoción de ira hacia los seres irracionales. Me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra ni menos o más, a excepción de hablar solo lo realmente bueno. Tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando muera. Estoy resuelto a vivir en todo tiempo como pienso es lo mejor en mis conceptos más devotos y cuando tengo las nociones más claras de las cuestiones del Evangelio y del mundo por venir. Estoy resuelto a nunca hacer nada que tuviera miedo a hacer si yo supiera que no faltara más de una hora para escuchar la trompeta final. Tomo la resolución de mantener la más estricta moderación en el comer y en el beber. Estoy resuelto nunca hacer nada que yo podría ver en alguien más y que me diera la ocasión para despreciarlo o para pensar en cualquier forma mal en cuanto a él. Me determino a dedicarme a obtener tanta felicidad para mí en el otro mundo como me sea posible, con el poder, fuerza y vigor, la violencia de que soy capaz de hacer, o puedo llegar yo mismo a ejecutar en cualquier forma que se pueda apresar. Estoy resuelto con frecuencia a tomar alguna acción deliberada, la cual parece ser lo más adecuado hacer para la gloria de Dios y rastrearla a su intención original, los diseños y fines de ella. Y si encuentro que no sea para la gloria de Dios, juzgarla como una violación de la cuarta resolución.
0: Esto fue Antonio de la Cruz, quien nos acompaña esta semana con la lectura de las resoluciones de Jonathan Edwards. Antonio es un pastor en Sinaloa, México, y también es mi suegro. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos aquí en El Faro. Pues todos los días en este programa enfatizamos la necesidad de depender de la gracia de Dios y de aferrarnos a Cristo, recibir su palabra de paz que nos habla a través del Evangelio, pero debo aclarar lo siguiente. El esfuerzo no es el enemigo del evangelio. Muchas veces caemos en uno de dos errores. Martín Lutero dijo que era como uno que quiere montar un caballo, pero se cae o a la izquierda o a la derecha. Por un lado, podemos caer en libertinaje. Aquella perspectiva que dice, pequemos para que la gracia abunde. Por supuesto, cuando Pablo propone esta pregunta hipotética en su carta a los romanos, en Romanos 6, 1 y 2, Pablo contesta la pregunta enfáticamente en negativo. Nunca jamás, quizás sea una expresión adecuada. Así que cuando caemos en el libertinaje, es un grandísimo error. Pero otro error en el cual tendemos caer, y creo que esto sucede mucho a los que deseamos servir al Señor de todo corazón, es caernos del caballo en el lado del error del legalismo de empezar a depender mucho de nuestros propios esfuerzos, como si eso fuera lo que nos obtiene el favor de Dios. Es por eso que muchas veces comenzamos el año con mucho ánimo, con grandes deseos de cambiar, pero ya para el mes de febrero, si no antes, nos encontramos tristes y desanimados, porque no hemos cumplido nuestras resoluciones. ¿Qué hacemos cuando nuestros deseos para cambiar nuestras vidas se topan con nuestra falta de compromiso, nuestra falta de fuerzas para seguir fieles a nuestros propósitos en este nuevo año? Yamil los acompaña nuevamente con una reflexión de Maite, una hermana en Cristo en La Habana.
1: ¿Y el año nuevo?
3: El año nuevo, nuevas metas, nuevos propósitos para seguir enfocada en nuevos planes que uno quiere hacer para el Señor. Es reflexionar sobre todo lo que no hice en una época, pues entonces qué hice mal, qué hice bien y voy a tratar de hacer las cosas diferentes.
0: ¿Qué pasaría si, como yo me he planteado metas y muchas veces no he podido lograrlas, puedo asumir que no hice las cosas bien? ¿Qué pasaría si esta meta no la ves cumplida en tu vida como tú lo pensaste, lo planificaste?
3: Pues tomar los errores que aprendí y si creo que ese Dios volver a comenzar y seguir trabajando en, en la misma meta. Es una anécdota interesante. La persona que hizo la bombilla no lo intentó y salió.
0: El hombre al cual Maite se refiere es Thomas Edison. Pero
3: muchas las veces que intentó y, y tuvo que romper y empezar hasta que hoy en día podemos disfrutar de las luces eléctricas mm. y del fluido eléctrico en nuestras vidas y podemos estar de noche encendiendo eh, una lámpara, cualquier cosa, una bombilla y eso es importante saber que aún si ese hombre que hoy disfrutamos tanto de eso pudo intentarlo tantas veces y volver a hacerlo y hasta lograr su objetivo, pues yo cada meta cuando veo que, que tiene un fin bueno y aunque no salgan bien las cosas, bueno, qué pasó más que hice mal, que estaba mal en el camino o qué bueno estuvo y seguir trabajando en eso.
0: Gracias hermana, gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Lo que nuestra hermana Maite dice acerca de la perseverancia es totalmente bíblico y quisiera compartirte algunos textos de la palabra de Dios que hablan acerca de esta perseverancia que debemos de ejercer en nuestros esfuerzos de ser más fieles al Señor en este nuevo fin. Pablo dice en 1 Timoteo 4, 7 al 8, Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. También leemos sobre la necesidad de perseverar en hacer el bien en Gálatas 6.9, que dice, No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y sobre todo nuestros propósitos y nuestros esfuerzos en esta vida deben de enfocarse en procurar ser más y más como nuestro Señor Jesús. Primera de Juan 2 versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Pues pensando en las resoluciones de Jonathan Edwards, es interesante observar que aunque su lista de resoluciones es impresionante, no eran solamente para el año nuevo, sino para cada día de su vida. Él también enfrentó el desánimo y la frustración de no poder cumplir sus propósitos. En una biografía sobre la vida de Edwards, el historiador George Marsden dice lo siguiente, Una cosa era hacer una lista comprensiva e impresionante de resoluciones. Otra cosa era mantenerlas. Esto lo sabemos por su diario, en el que informó de sus esfuerzos de manera bastante regular durante el próximo año o dos. A pesar de que tomó nota de sus altas espirituales, su diario también registra muchos días de bajas, de caídas y la lentitud de la incapacidad para concentrarse en las cosas espirituales. ¿Qué vemos exactamente en el diario de Edwards que nos muestra su lucha con el desánimo y su incapacidad de ser siempre fiel a sus propósitos? El pastor Nathan Busnitz juntó algunas citas del diario de Edwards que ilustran su lucha. Dice Edwards, «La semana pasada había caído tan bajo que me temo que iba a pasar mucho tiempo antes de que yo fuese recuperado. Me quedé muy bajo en la cuenta de la semana con respecto a mantener mis resoluciones. Encuentro a mi corazón tan engañoso que estoy casi desalentado de hacer más resoluciones». ¿En qué he sido negligente en la última semana? ¿Y cómo podría haber hecho mejor para ayudar a la condición espantosa en la que estoy hundido? Pues no sé tú, pero me puedo identificar con Edwards. A veces, nuestros mejores esfuerzos son pésimos esfuerzos. Y no sabemos cómo cobrar ánimo, cómo obtener las fuerzas para seguir adelante. La respuesta de Edwards fue recordar que no dependía de sus propias fuerzas, sino del Espíritu Santo que obraba la santificación en su vida. Edwards escribió el 2 de enero de 1722, «Descubro, por la experiencia, que permitiéndome hacer resoluciones y hacer lo que quiero, con no tantas invenciones, todo es nada, y sin ningún propósito en absoluto, sin el movimiento del Espíritu de Dios» no debe depender de mí. Nuestras resoluciones pueden estar en el día más alto y sin embargo al día siguiente pueden estar en una condición miserable mortal, no en absoluto como la misma persona que lo resuelve. Por lo que es en vano resolver a menos que dependamos de la gracia de Dios. Porque si no fuera por su simple gracia, uno puede ser un hombre muy bueno un día y uno muy malo el siguiente. Y unos días después, Edwards escribió, Me solía parecer a mí que no me quedaba mucho pecado, pero ahora yo entiendo que hay restos de un gran pecado. Sin la influencia del Espíritu de Dios, la serpiente antigua comienza a despertarse de su estado de congelación y vuelve a la vida. Pues dije que el esfuerzo no es el enemigo del evangelio. El esfuerzo espiritual no amenaza, no compite con el anuncio del perdón de Dios para los pecados. Cuando nos esforzamos por mejorar nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, esto sí se opone al mensaje del evangelio, de que por solamente fe somos aceptados por Dios, unidos a Cristo, eternamente guardados para la salvación. Pero esforzarnos espiritualmente es decir, luchar por cambiar nuestras vidas con las fuerzas que el Espíritu de Dios da y depender de su obra en nuestras vidas, pues esto hace que nos aferramos cada día a la promesa de Dios y al amor de nuestro Salvador Jesús. Una semana después de meditar en sus fallas y en su dependencia en el Espíritu Santo, Edwards meditó en lo que el Evangelio significa para el alma. Y quiero que lo escuches ahora. Parecía ayer, el día anterior y el sábado, que debería tener siempre la misma resolución a la misma altura, pero ¡ay que tan pronto puedo decaer! ¡Oh, cuán débil, enfermo, cuán incapaz de hacer algo por mí mismo! ¡Qué falta de pobre coherencia, qué miserable sin la ayuda del Espíritu de Dios! Mientras me detengo, estoy dispuesto a pensar que estoy por mi propia fuerza y sobre mis propias piernas dispuesto a triunfar sobre mis enemigos espirituales, como si fuera yo mismo quien los hago huir. Cuando ay, yo no soy más que un niño pobre, confirmado por medio de Jesucristo, quien me sostiene y me da la libertad de sonreír al ver a mis enemigos huir, cuando los aleja delante de mí. Y así me río como si yo mismo lo hiciera, cuando solamente es Jesucristo quien me lleva a lo largo y pelea contra mis enemigos. Y ahora el Señor nos ha dejado un poco de mí. ¡Cuán débil me encuentro! ¡Oh, deje que me enseñe a depender menos de mí mismo para ser más humilde y para dar más de la alabanza de la que soy capaz a Jesucristo!
1: ¿Cuántas veces quise hallar una esperanza? ¿Cuántas veces un consuelo a mi dolor? Acudiendo a tantas cosas, y es que hay tantas Como un barco que ha perdido su timón Navegando en los errores de la vida gente mala y perdición progresando sin hallar una salida sin amor cada de amor cuántas veces me faltó una mano amiga que me diera comprensión sin interés Pensaba que todo lo merecía, y ahora veo que también me equivoqué. No tampoco fui confiable entre la gente, hice daño a otras personas con error. Hoy Jesús me ha
0: diferente. Canta nuestro amigo cubano Rosendo Díaz. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Es un gran privilegio para mí comenzar este nuevo año contigo en la palabra. Y una vez más, gracias Juni y gracias Maite por acompañarme aquí en El Faro. Siempre que comenzamos un nuevo año, todo lo que hemos hecho mal se nos viene a la mente, y junto con ello muchas nuevas metas también. Pero la mayor meta que debemos de tener en este nuevo año es comenzar el año con Cristo, no con nuestros esfuerzos, confiar en Su Espíritu, no en nuestras propias fuerzas, y caminar junto con Él en la gracia que Él nos otorga. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, gracias por tu fidelidad, porque aun cuando nosotros no somos fieles, tú eres fiel. Nuestras más grandes resoluciones y propósitos no son nada sin la redención que tú das por tu gracia. Danos la fuerza para depender de ti, para esforzarnos y para comenzar el 2021 con el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Comenzando el Año con Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.